0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na opowieść o tym, jak edukacja domowa zrujnowała nasze życie seksualne. Będę opowiadał o wyzwaniach, z jakimi mierzą się rodzice w edukacji domowej w obszarze relacji romantycznych. O tym, jak czasami się nie chce, jak nie ma się siły, ale też o namiętności, intymności i zaangażowaniu oraz o tym, jak przewrócić ogień w sypialni no, lub jakimś innym miejscu, które wybierzecie. Zapraszam. to hops, jedziemy z kolejnym odcinkiem podcastu. Dzisiaj dość nietypowa sceneria i miejsce, w którym nagrywam, Albo wiem, siedzę na tarasie domku, który wynajmujemy w Grecji i będą nam przygrywać jakieś przylatujące owady i ćwierkać ptaszki, ale też jakieś motory może być słychać w tle. Jakoś tak się dziwnie, w ogóle tutaj czuję to nagrywając jakby... Nie wiem, nie na miejscu. Zwykle nagrywałem w jakichś pomieszczeniach, a teraz jakoś tak dziwnie, więc jak będzie dziwnie słychać, to dlatego, bo się dziwnie czuję. No ale to nieprzypadkowo zdecydowałem się wyjść na taras, bo to nawiązanie do tematu, o którym będę dzisiaj gadał, no bo jest tak, że rodziny z dziećmi w edukacji domowej uwielbiają się zachwycać i opowiadać o tym, jak zajebiste jest życie bez szkoły. Na przykład podróże o dowolnej porze roku w jakieś przyjemne miejsca, kiedy to w Polsce jest szaro, buro i ponuro i ciemno i nie chce się żyć, a oni sobie podróżują po ciepłych, słonecznych miejscach, gdzie można się o tej porze roku kąpać tak jak my na przykład podczas naszej kilkumiesięcznej, tymczasowej emigracji tutaj na Peloponnes, pokazują swoje niespieszne śniadanka w rodzinnym gronie, które, by the way, ja też uwielbiam, choć ostatnio rzadko się zdarza, żebyśmy mogli się spotkać przy tym porannym posiłku razem przy stole. I za chwilę jeszcze poopowiadam, dlaczego tak się dzieje. Na forach edukacyjno-domowych można zobaczyć zdjęcia z wielotygodniowych projektów, w których te dzieciaki budują jakieś skomplikowane maszyny projektowane przez Leonarda Da Vinci, które potem są wykorzystywane jako zaliczenie do matmy fizyki i historii. Chyba wszystkie rodziny w edukacji domowej Zachwycają się też tym, że mogą spać w wybranych przez siebie porach, porach oni i, i dzieci. I, I to jest szybki rzut oka do e, tego, co powiedziałem na początku, czyli tych śniadań, bo u nas też jest tak, że nie musimy się kłaść spać ani wstawać o żadnej zadanej porze. Natomiast Mam wrażenie, że to w 90% rodzin tak wygląda, że jeżeli jest tam więcej niż jedno dziecko to te dzieciaki śpią w jakiejś zsynchronizowanej antyfazie i jedno kładzie się spać bardzo wcześnie i budzi skoro świt, to jeżeli jest w rodzinie dziecko drugie to na bank ono będzie się kładło spać w środku nocy, a budzić koło południa i no, efekt tego oczywiście taki, że te opiewane w opowieściach mm, wspólne śniadanka prawie nigdy nie dochodzą do skutku, bo jak jedno dziecko zjadło śniadanie to zanim obudzi się drugie, to ono już się domaga drugiego śniadania albo wręcz obiadu i dlatego te, te wspólne posiłki y, tak naprawdę rzadko się przynajmniej w naszej rodzinie y, zdarzają ale chyba nie słyszałem wśród tych opowieści o tym, jak zajebista jest edukacja domowa, jakiś słów na temat tego, jak to homeschoolingowe, czy w naszym przypadku takie bardzo unschoolingowe życie wpływa na związek rodziców, w sensie jak Fakt, że dzieciaki są w zasadzie przez całą dobę albo przez większość doby w bezpośrednim kontakcie z rodzicami wpływa na ich relację partnerską czy w szczególności na ten aspekt romantyczny ich związku. No i tutaj mały disclaimer, bo na potrzeby dalszej części tej opowiastki założę dość tradycyjnie i może trochę proderyjnie, ale co tam, że mówimy o związku monogamicznym, w którym oboje partnerów łączy jakieś głębokie uczucie, miłość. I dla których jedną ze strategii zaspokajania potrzeb wyrażenia swojej seksualności, bliskości, więzi, intymności i jeszcze pewnie kilku innych jest seks z tym właśnie partnerem. I... Ja zdaję sobie sprawę, że to jest mega wąski wycinek, spektrum postaw wobec seksu, które mogą mieć różni ludzie i nie jest moim celem wzmacnianie mitów na temat tego, że seks zawsze powinien być powiązany z miłością. Można uprawiać bardzo satysfakcjonujący seks bez zaangażowania emocjonalnego. to jest spoko. Istnieją relacje, w których partnerzy ustalają wspólnie, że nie ma konieczności korzystania z tej strategii, w sensie Seksu tylko z jedną osobą. To też jest spoko, jak się tak ludzie ustalą. I wreszcie, nie wszystkie osoby, które się kochają, muszą uprawiać seks. I to też jest totalnie spoko. Ale no, ten podcast jest adresowany do rodziców i opiekunów dzieci. Więc jako autor wybieram, żeby ograniczyć się do tego małego kawałka, w którym mówimy o seksie w związku monogamicznym dwojga osób, które łączą, łączy jakieś głębokie czy, czy ważne dla nich uczucie. No i mając już to y, zaznaczone, przejdźmy, przejdźmy do rzeczy, bo ja nie wiem, czy wszyscy przeżyli takie zderzenie czołowe ze ścianą, jak ja, ale z całą pewnością dla bardzo wielu ludzi rodzicielstwo nie jest taką bajką, którą przekazy kulturowe, presja społeczna i biologia roją w głowach młodych ludzi, zanim zostaną rodzicami. No Tylko że w Stanach Zjednoczonych to jest 95% osób, które twierdzą, że chciałoby mieć dzieci. W Unii Europejskiej 93% facetów i 95% kobiet twierdzi podobnie. Więc jest tak, że przekonanie o tym, że rodzicielstwo jest fajne i będzie pan zadowolony jest szalenie powszechne, a jednak kiedy sprawdzić, co się dzieje po urodzinach dziecka, no to sprawa zaczyna wyglądać trochę inaczej. I bardzo ciekawe badania na ten temat przeprowadził Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Oni przebadali bardzo liczną, ponad 1000-osobową grupę rodziców w wieku 18-40 lat i wyszło im, że 13,6% osób, tych rodziców, żałuje, że zdecydowało się na dziecko, nie? To oznacza, że jeden na 8 aktywnych rodziców, no bo mówimy o osobach w wieku 18-40 lat, czyli to są rodzice, którzy w tej chwili opiekują się swoimi dziećmi, uważa, że to jest rola nie dla nich i gdyby mogli wybrać podobnie, to nie zdecydowaliby się na dziecko. No i to jest mega, mega ciekawy temat na bardzo wielu poziomach, no chociażby taka polityka, która jest obecna teraz w wielu krajach Unii Europejskiej o zwiększaniu dzietności wśród rodziców, co oczywiście ma na celu zadbanie o zwiększenie przyrostu demograficznego, który w Polsce jest ujemny i politycy się lękają, że lada dzień się im domek skart w kart, m.in. w postaci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, posypie. No tylko pytanie, czy rzeczywiście te zabiegi, które mają na celu zwiększenie dzietności wśród młodych ludzi, to jest trafny sposób na to, żeby budować społeczeństwo, które będzie w jakiś satysfakcjonujący sposób mogło się rozwijać, jeżeli już w tej chwili mamy ponad 13% osób, którzy są niezadowoleni z podjęcia tej decyzji. I to pewnie jest takie otwarte pytanie, co z tym robić i czy rzeczywiście to zwiększanie dzietności chcemy osiągać na przykład przez jakieś zachęty finansowe, czy może lepiej byłoby i rozsądniej zastanawiać się nad tym, jak wesprzeć tych ludzi, którzy już teraz mają dzieci i jak to zrobić, żeby ta, to doświadczenie rodzicielstwa było bardziej satysfakcjonujące. Nie mam tutaj odpowiedzi, ale z pewnością jest to, jest to coś, co warto by porozkminiać. No, a drugi kawałek, czy drugi poziom, na którym to jest mega ciekawe, to jest taki bardziej osobisty, czy indywidualny. Agnieszka Stein w książce pod tytułem Nowe wychowanie seksualne bardzo trafnie i tak dowcipnie zauważa, że dla wielu przyszłych mam i tatusiów rodzicielstwo jawi się jako taka strategia zaspokajania potrzeb z obszaru kontaktu z innymi ludźmi, no nie, czy miłości, bliskości, wspólnoty. Dla niektórych nawet bardzo optymistycznie to wydaje się, że to będzie strategia zaspokajania jakiejś potrzeby wzajemności. Może nie w tym momencie, kiedy dziecko pojawi się na świecie, ale rachują sobie, że, że to będzie jakaś opieka i troska, którą dzieci się potem odwzajemnią. A w rzeczywistości rodzicielstwo dużo częściej staje się strategią zaspokajania potrzeb wyzwań i rozwoju dla, dla rodziców. Trochę tak to jest, że rodzicielstwo to jest bardzo, bardzo ryzykowna decyzja i trudno przewidzieć, czy trafimy do tego, do tych 13% osób, które będą żałowały tej decyzji a jednocześnie jest to decyzja, której konsekwencje towarzyszą nam do końca życia, no nie? I nawet rozwód czy zerwanie kontaktu z dzieckiem, przeprowadzka w jakieś odległe miejsce nie zmieniają świadomości tego, że jesteś rodzicem. No i to jest tym trudniejsze, że o tym jak to jest i czy ja będę zadowolony z tego, że zdecydowałem w ten sposób i że zostałem rodzicem, można się przekonać dopiero po urodzeniu dziecka. I to jest doświadczenie, które było na maksa moim udziałem, bo ja miałem pewność, no po prostu byłem przekonany, że będę zajebistym tatą. Że co jak co, ale ja to się będę odnajdował w tej roli turbo. No wiecie, 20 lat zajmuję się zawodowo opieką nad dziećmi. Najpierw pracowałem w firmach, które Świadczyły takie usługi, potem założyłem swoją własną, od, od kilkunastu lat organizujemy obozy, na które przyjeżdżają setki dzieciaków każdego roku, ale, ale było niesamowitym kopniakiem w jaja przekonanie się o tym, że zajmowanie się cudzymi dziećmi, czy to będą dzieci kogoś z naszej rodziny, czy praca z dziećmi, tak jak w moim przypadku, w ogóle nie daje obrazu tego, jak to jest być rodzicem. No i doktor Piotrowski zbadał korelacje z bardzo wieloma różnymi czynnikami psychologicznymi, społecznymi, które... Korelują z poczuciem braku zadowolenia z tego, że się jest rodzicem. Niestety, jakość życia seksualnego nie znalazła się wśród tych zbadanych czynników czy cech osób, które znalazły się w, w jego badaniu. Niemniej, jeśli jesteś rodzicem, to no, domyślam się, że zauważyłaś, że. czy zauważyłeś, że po tym, kiedy rodzą się dzieci, czy kiedy dzieci przychodzą na świat, bardzo, bardzo dużo zmienia się w relacjach, w związku. I niektóre z tych zmian są mega pozytywne, na przykład wspólne obserwowanie, jak dziecko odkrywa świat, jak uczy się nowych rzeczy, jak się rozwija, no to jest mega satysfakcjonujące, ale inne nie są takie urocze. I myślę, że taką jedną z najbardziej powszechnych zmian, którą większość osób doświadcza jako coś nieprzyjemnego i coś, co yy, woleliby, żeby się nie stało, jest ilość i jakość yy, czasu, który spędzamy z partnerem lub partnerką. No i tutaj już niemal przysłowiowym przykładem tego, co się dzieje po rodzinach dziecka, jest 20-minutowy serial I pójście spać, zamiast wieczornych rozmów przy świecach, wyjść do restauracji, wizytu znajomych. No po prostu jesteśmy tak wyrąbani jako rodzice wieczorem po całym dniu z dzieciakami, że jedyne, na co mamy siłę i ochotę jest położenie się i oglądanie czegoś niewymagającego zaangażowania intelektualnego, a nie emocjonalnego i pójście spać. No i oczywiście jedną z tych zmian, które większość, które wiele osób odbiera jako niekorzystne, są zmiany w obszarze życia seksualnego. Na początku, częściowo można to wytłumaczyć zmianami hormonalnymi u facetów obniża się produkcja testosteronu, u dziewczyn spada poziom estrogenu, które powodują obniżenie popędu seksualnego, ale w większości przypadków te zmiany wracają do normy w ciągu roku, dwóch po urodzinach dziecka. Natomiast zupełnie inaczej jest ze zmianami, które dotyczą ilości spędzania czasu, czy sposobie wykorzystywania tego czasu, również przestrzeni, którymi dysponują rodzice. No i oczywiście bardzo, bardzo wiele zmienia się na poziomie emocji, które pojawiają się między rodzicami i w relacjach z innymi osobami, z którymi rodzice pozostają w kontakcie. I w tych obszarach zmiany mogą być mega długotrwałe, a w przypadku rodzin z dziećmi w edukacji domowej to są zmiany, które potrafią trwać kilkanaście lat, a czasami ponad 20 lat. Y no i tutaj bardzo różnie to może oczywiście wyglądać w różnych rodzinach i niektórzy odbierają to w ten sposób, że rodzicielstwo to jest taka trochę seria kłód rzucanych pod nogi romantycznych relacji w ich związku. Natomiast mam takie wrażenie, że edukacja domowa, szczególnie taka unschoolingowa, w której dzieci mają ogrom wolności i, i takiej samosterowności, też wpływu na to, co dzieje się wokół nich, no to może być normalnie y, żelazny pas cnoty. I ja absolutnie szczerze przyznaję, że bywały takie dni, że po kilkunastu godzinach spędzonych y, z dziećmi i towarzyszeniu im, pomaganiu im, wspieraniu, czasami pokazywaniu jak y, rzeczy działają lub nie działają, Na, jedyne, co miałem siłę i ochotę wieczorem, było zamknięcie się w łazience w wannie ciepłej wody z przygaszonym światłem, i nie chciałem, żeby ktokolwiek ze mną rozmawiał, dotykał mnie, a nawet patrzył na mnie, jakby czegoś ode mnie chciał, a już z całą pewnością nie miałem ochoty na uważne obserwowanie potrzeb mojej małżonki, jakieś filuterne pogawędki i w szczególności dzikie harce w sypialni. No i żeby było jasne, ja wracam cały czas do tego. Seks to nie jest jakiś konieczny element związku, ale dla mnie i myślę, że dla wielu innych osób może być istotny i dlatego warto po prostu uczciwie o tym gadać, że edukacja domowa w wielu sytuacjach będzie miała realny i istotny wpływ na życie seksualne rodziców. Na szczęście nie jest to układ na zasadzie albo rybki, albo akwarium, ani łączenie wody z ogniem. Da się to pogodzić, da się pogodzić edukację domową, nawet w wydaniu onschoolingowym z satysfakcjonującym życiem seksualnym rodziców. No dobra, tylko jak to zrobić, kiedy dopiero co dzieci poszły spać, albo jeszcze wcale nie śpią, jest już jedenasta lub dwunasta, ty właśnie skończyłaś zmywać, ledwo udało ci się odgrzebać z sterty zabawek i projektu w swoją kanapkę, a w pralce czeka na rozwieszenie pranie. No i... Żeby jakoś się do tego zabrać, byłoby przydatne zopanie takiej trochę szerszej perspektywy. Czyli próba ustalenia, na czym polega w ogóle szczęśliwy związek, albo innymi słowy, czym jest miłość i jaki ona ma związek z seksem. Chyba nie ma drugiego zjawiska, które byłoby obarczone taką ilością przekonań, jakichś wyobrażeń i mitów. Nie? Miłość od pierwszego wejrzenia, miłość na śmierć i życie, żar prawdziwej miłości nigdy nie gaśnie, o seksie się nie rozmawia, seks się uprawia, miłość dodaje skrzydeł albo... Seks to sposób wyrażania miłości i chyba najbardziej destrukcyjny mit dotyczący miłości jako spotkania dwóch idealnie do siebie dopasowanych połówek. No, miłość wydaje się czymś takim trochę nieuchwytnym i metafizycznym. Jakimś zjawiskiem, które bardziej przynależnie do świata kultury i, i sztuki, no nie? Że, że to jest coś wyjątkowego, że każda miłość jest inna, i w związku z tym nie da się o niej rozmawiać w taki merytoryczny, czy chciałbyś nawet powiedzieć naukowy sposób. No ale yy, na szczęście ten. Mit miłości jako czegoś szalenie nieuchwytnego i nieopisywalnego został już jakiś czas temu obalony i my spróbujemy sobie poradzić tutaj z czymś trochę bardziej przyziemnym, takim prawie że prozaicznym. Nasz związek jakoś w tej chwili wygląda. Każdy z Was jest na jakimś etapie swojego związku. Kiedyś prawdopodobnie wyglądał inaczej i w przyszłości też będzie wyglądał inaczej. Inaczej się zachowujemy, inaczej się w nim czujemy i mogą się jakieś zacząć pojawiać pytania, czy to, że to się zmienia, że wraz z czasem te relacje wyglądają inaczej, to jest coś, co jest, i teraz bardzo nie lubię tego słowa, ale użyję go w cudzysłowie, nie widzicie mnie, więc tych zajączych uszek, gdzie nie zauważycie, ale czy to jest coś normalnego? No i tutaj właśnie przychodzą nam z pomocą naukowcy, a w szczególności amerykański psycholog Robert Sandberg, który obserwował bardzo, bardzo wiele w par w latach 80. i zaproponował taką trójczynnikową koncepcję miłości. Jego prace kontynuuje m.in. Polak, pan profesor Bogdan Wojciszke i z ich badań wynika, że... Znakomita większość, o ile nie wszystkie związki, w miarę upływu czasu zmieniają swoją dynamikę, a zmiany te można opisać z pewną dozą ogólności na trzech skalach. Można powiedzieć, że to są takie trzy składowe miłości. To jest intymność, zaangażowanie i namiętność. Profesor Wojciszke zwykle opowiada o tych różnych etapach miłości i rodzajach miłości w porządku chronologicznym, to jest zaczynając od pojawiającej się wraz z zakochaniem namiętności. No ale my rodzice dzieci w edukacji domowej mamy najprawdopodobniej ten etap już za sobą. Motylki w brzuchu, ekscytacja i zalewające mózg dopamina, adrenalina i fenyloetolamina, czyli tak zwany hormon zakochania, które sprawiają, że mamy nieustanną chęć kontaktu z obiektem nasy, naszych uczuć. To faza namiętności, która pojawia się na początku związku. Towarzyszy jej takie silne pragnienie erotyczne. Łóżka się łamią, wydajemy fortunę na środki antykoncepcyjne, a nasze genitalia zdają się nie mieć fizycznych ograniczeń. No, tylko namiętność jest doświadczeniem jednorazowym, dość krótkotrwałym, przeciętnie trwała od kilku miesięcy do dwóch lat i mija bezpowrotnie. Jednocześnie wraz z obniżeniem poziomu namiętności, czyli tego początkowego etapu związku, nie znika potrzeba wyrażania swojej seksualności i innych potrzeb, które przy pomocy seksu możemy sobie zaspokajać. No i co zatem zrobić, żeby mieć dostęp do tej strategii pomimo obniżenia poziomu namiętności w związku? No, na szczęście mamy jeszcze dwa inne składniki miłości, które poddają się w pewnej mierze kontroli, bo jeżeli chodzi o namiętność, to ona niestety jest w dużej mierze od nas niezależna i pojawia się i znika, czy nam się to podoba, czy nie. I tym drugim składnikiem, o którym chciałem opowiedzieć, jest intymność. Intymność jest czymś, co rozwija się wraz ze stażem związku. Pojawia się na początku, ale rozwija się dużo wolniej niż namiętność i... To jest dla nas dość dobrą wiadomością, że utrzymuje się dużo dłużej niż namiętność. No i przejawia się między innymi przez spędzanie razem czasu, wspólne doświadczenia, zarówno takie pozytywne, jak i wspólne doświadczenie konfliktów, które udało się rozwiązać i takie poczucie trwałości tego związku i większego zbliżenia, które udaje się przez takie wspólne doświadczenie osiągnąć. Wzajemne zrozumienie i zainteresowanie perspektywą drugiej osoby, ale także przez troskę, dotyk, no i sposób komunikacji. Intymność jest tym elementem miłości, który daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności, przewidywalności i zaufania. Niestety, w obszarze intymności nasz układ nerwowy działa trochę na naszą niekorzyść, bo Mamy taką tendencję do przypisywania dużo większej wartości doświadczeniom trudnym, takim negatywnym, niż tym pozytywnym. I na dodatek te uczucia złości, smutku czy jakieś inne trudne uczucia, które mogą się pojawiać wraz z kolejnymi przykrymi rozmawami, czy przykrymi doświadczeniami, nie dewaluują się, nie stają się mniejsze, tylko wręcz przeciwnie. Zdarza się, że kolejne trudne rozmowy, w których mamy poczucie krzywdy, stają się pretekstem do eskalacji konfliktu i bardziej krzywdzących zachowań w kolejnych podobnych y, sytuacjach. Na no dokładnie odwrotnie działają doświadczenia pozytywne. Jak przypomnijcie sobie początki waszego związku, to nie wiem, pierwszy ugrywany przez niego obiad, pierwszy pocałunek, czy wreszcie pierwszy seks. Są niczym erupcja wulkanu, spełnienie marzeń, a wraz z kolejnymi razami stają się coraz bardziej zwykłe, powszednie, aż wreszcie w pewnym momencie stają się czymś oczywistym, co nam się należy. Może wręcz dochodzi do takich sytuacji, gdzie brak czegoś, co wcześniej yy, traktowaliśmy jako coś wyjątkowego, odczuwamy jako swego rodzaju karę, czy coś, czego nie dostaliśmy i brak... Yy, ten odbieramy jako coś negatywnego. Związek, który zawiera te dwa elementy, czyli namiętność i intymność, przez profesora Wojciszka nazywany jest miłością romantyczną. Może się oczywiście też pojawić relacja, która zawiera tylko intymność, na np. No, taki kontakt z koleżanką, z którą rzadko się widujesz, ale macie gotowość rozmawiać o bardzo istotnych dla Was, dla was sprawach i dobrze się z nią rozumiesz. No z tym, że to nie mówimy tutaj wtedy o, o relacji, która łączyłaby dwoje rodziców, tylko raczej jest to coś, co w którymś momencie może przerodzić się w przyjaźń, czyli takie bliskie, bliskie koleżeństwo. Intymność po pewnym czasie, podobnie jak namiętność, wygasa, ale w przeciwieństwie do namiętności, jeżeli chodzi o intymność, mamy spory wpływ na to, jak długi to będzie proces i możemy wspierać intymność przez coś, co nie wiem, popularnie nazywa się takim nastawieniem na rozwój. No, na przykład rozwój osobisty partnerów, który sprawia, że pozostają dla siebie interesujący, zaskakujący, być może nawet fascynujący przez to, że cały czas się zmieniają. Innym obszarem, który znakomicie wpływa na podtrzymywanie tego poziomu intymności w związku jest rozwijanie kompetencji w obszarze komunikacji. Mówi się, że komunikacja jest w ogóle jednym z filarów tworzenia satysfakcjonujących związków i ja się tutaj bardzo zgadzam, bo dzięki nowym narzędziom zyskujemy dostęp do lepszego, bardziej efektywnego i głębszego zrozumienia samego siebie i naszego partnera lub partnerki. Rozwój może wreszcie dotyczyć tego tematu, który dzisiaj nas tutaj sprowadził, czyli sfery seksualnej. Profesor Wojciszke twierdzi nawet, że jednym z podstawowych narzędzi służących do podtrzymywania intymności, a zatem tej satysfakcji, którą czerpiemy ze związku, jest pojawiające się w relacji uczucie ekscytacji. Więc podtrzymywanie tego napięcia pozwala nam lepiej dbać o siebie w związku. No i to prowadzi nas do ostatniego, trzeciego składnika miłości, czy elementu miłości, którym jest zaangażowanie. I to jest taki składnik, który rośnie najwolniej, ale również utrzymuje się najdłużej. Jego kluczowym elementem jest podjęcie decyzji, o byciu w związku i chęć utrzymania go w przyszłości. Czyli to jest takie celowe działanie, w którym dążymy do budowania wspólnoty. Wychodzimy ponad relacje oparte na wzajemności, na zasadzie ja zrobię coś dla ciebie, a ty coś dla mnie, albo, żeby to tak bardziej po ludzku nazwać, ja zapakowałem zmywarkę, więc ty teraz rozwieź pranie i przechodzimy do relacji opartych na wspólnocie. To jest relacji, w których podejmujemy wysiłek dbania o naszą relację bezinteresownie, bez oczekiwania, że partner się nam będzie odwdzięczał czymś o, o równej wartości. No i wyrazem takiego zaangażowania w związek może być na przykład wspólne spędzanie czasu, wspólne konto w banku, wspólny dom, rzecz jasna wspólne potomstwo no i wspólna dbałość o jakość seksu. Miłość, która zawiera te wszystkie trzy składowe na satysfakcjonującym dla partnerów poziomie, nazywana jest przez profesora Wojciszkę miłością kompletną. Nie pojawiają się już takie erupcje, uczuć, jak na początku związku, ale namiętność jest wciąż żywa, obecna jest w związku intymność, dochodzi do tego zaangażowanie, czyli jasna decyzja o planowaniu wspólnej przyszłości. Przykro wiadomością jest to, że to właśnie na tym etapie rozpoczyna się dość szybki spadek namiętności. I w kolejnym etapie, kiedy namiętność wygaśnie, może pojawić się coś, co nazywane jest miłością przyjacielską, i to jest bardzo przewidywalna i komfortowa relacja. W pewnym wieku związek oparty na wzajemnym zrozumieniu, trosce i zaangażowaniu, ale bez namiętności i być może nawet bez seksu, dla niektórych part może być bardzo pożądany i satysfakcjonujący. W gorszym scenariuszu poziom intymności może opaść do tak niskiego poziomu, że jedyne, co nam pozostaje, to te wspólne zobowiązania, bo zdarza się, że już to nawet nie są wzajemne zobowiązania, tylko coś, do czego żeśmy się wspólnie zobowiązali. I wtedy mówimy o związku Pustym, którego trwanie opiera się jedynie na łączących partnerów, obowiązkach, na przykład wiem, kredycie, wspólnych interesach czy dzieciach. No i w takim scenariuszu, bez zaangażowania obu stron w odbudowanie intymności, taki związek zazwyczaj rozpada się wraz z obniżeniem poziomu strat wynikających z podrzucenia tych zobowiązań do akceptowalnego dla którejś ze stron poziomu. No i on wtedy mówi... Bye, fajnego życia, ja się żegnam. No i to jest scenariusz, którego ani sobie, ani nikomu z Was nie życzę. Dlatego chciałbym na własne potrzeby oraz dla wszystkich osób, które mnie tutaj dzisiaj słuchają, pozastanawiać się, w jaki sposób zadbać o to, aby intymność i zaangażowanie, także wyrażane przez satysfakcjonujący seks, trwały jak najdłużej. Jednym z ciekawych narzędzi, które pozwala wspierać te dwa elementy, na które mamy wpływ, czyli intymność i zaangażowanie, jest pięć języków miłości Georgia Chopmana. To jest autor książki o tym samym właśnie tytule, pięć języków miłości i on twierdzi, że każda osoba najczęściej używa dwóch takich preferowanych sposobów komunikacji swoich uczuć i pokazywania bliskości i przyjmowania bliskości. To nie zawsze muszą być przez całe życie te dwa, te same dwa sposoby, one się mogą zmieniać yy, w zależności od wielu różnych czynników i on twierdzi, i ja przychylam się do tej tezy, że świadomość tego, jakie są moje preferencje w tym obszarze oraz jakie są preferencje partnera czy partnerki, może zbawiennie wpływać na to, żeby intymność i zaangażowanie w jakość naszych relacji, były na satysfakcjonującym dla osób w związku poziomie. Może na początek powiem, co Chapman ma na myśli, mówiąc o tych językach miłości, a potem opowiem o nich troszkę bardziej szczegółowo. Więc te pięć języków to kontakt fizyczny, słowa, czas, przysługi i podarunki. No to zacznijmy od kontaktu fizycznego. To jest, wydaje się, dość oczywiste. Yy, dotykanie, przytulanie, pocałunki. No, no to jest mega intuicyjny sposób wyrażania tego, że darzymy kogoś yy, uczuciem. I tego sposobu doświadczania i wyrażania uczuć yy, uczymy się już w dzieciństwie, yy, w kontakcie fizycznym z naszymi opiekunami. I przy okazji, wyrażając w ten sposób uczucia, modelujemy też dla naszych dzieci sposób wyrażania, wyrażania uczuć. Ale tutaj warto pamiętać, że z kontaktem fizycznym wiążą się pewne ograniczenia. Ja wspomniałem wcześniej o tych dniach, kiedy najchętniej zaszyłbym się w dźwiękoszczelnej łazience z zakazem wstępu dla kogokolwiek, bo po prostu kontakt z dziećmi może być mega, mega obfity w taki kontakt fizyczny. I w, w pewnych sytuacjach rodzice mogą mieć po prostu przesyt takiego kontaktu fizycznego, dlatego przed każdym przytulaniem, głaskaniem, całowaniem czy w szczególności przed jakimiś uszczypnięciami czy klapsami należy zapytać o zgodę. I w naszej rodzinie praktykujemy takie rozwiązanie, że osoba, która ma ochotę na kontakt fizyczny jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy ta druga osoba ma na to ochotę. I dopiero po, dopiero po uzyskaniu aktywnej, entuzjastycznej zgody, czyli to się w literaturze popularnie nazywa po uzyskaniu konsentu, może ten kontakt fizyczny nawiązać. I ja wiem, że to może tak brzmieć dziwacznie w sensie co, no pytasz się, czy możesz się przytulić do swojego dziecka, czy do swojej żony? No dokładnie tak. No, w praktyce wygląda to po prostu w ten sposób, że jak mam ochotę się do kogoś przytulić, to z otwartymi ramionami przychodzę i pytam przytulaska albo buziaczka. I absolutnie spoko i dość często zdarza się to, że któraś z osób mówi, że, że nie, że nie ma na to ochoty. I to jest mega wartościowe doświadczenie zarówno dla partnerów, którzy po prostu mają możliwość zadbania o swoje potrzeby i unika się w ten sposób sytuacji, w których partner lub partnerka robi coś, na co do końca nie ma ochoty. A po drugie modelujemy też dla swoich dzieci takie postawy, które pomagają im w późniejszym życiu dbać o samych siebie, to znaczy oni dostają naocznie przykład tego, w jaki sposób pokazuje się, że ma się na coś ochotę i w jaki sposób pyta się o zgodę na to, czy jakaś inna osoba ma ochotę na kontakt, co jest bezcennym doświadczeniem w dbałości o to, żeby Granice osób nie były przekraczane, zarówno granice naszych dzieci, jak i granice osób, z którymi nasze dzieci będą kiedyś w kontakcie. Jeśli ktoś nie do końca czuje klimat tego, o co chodzi w wyrażaniu zgody, to bardzo polecam książeczkę Rachel Bryant pod tytułem Zgadzam się albo i nie. Wspaniała książeczka, raczej skierowana dla dzieci, ale. Myślę, że wielu dorosłych może wyciągnąć z niej dla siebie wartościowe informacje. Drugim językiem miłości opisanym przez Czapana, są słowa. Do tego języka można zaliczyć rozmowy, komplementy, wiadomości. No, moja żonka na przykład jest miłośniczką żółtych karteczek post które zostawia mi w różnych nieoczekiwanych miejscach z krótką notatką lub narysowanym jakimś e, serduszkiem. Trzeci język, czyli wspólnie spędzany z bliską osobą czas. I tutaj ciekawe jest to, że niewielkie znaczenie ma to, co robimy, czyli jaką podejmujemy wspólnie aktywność, a istotna jest sama obecność i to, że poświęcamy tej drugiej osobie swój czas i dla wielu osób jest to w pełni zrozumiałe, dlaczego to tak cenny, cenny dar no bo znalezienie czasu w tym zapełnionym kalendarzu czasami bywa naprawdę wielkim wyzwaniem czwarty język czy czwarty sposób komunikacji uczuć o którym mówi Chapman to drobne przysługi Czyli takie działania, które wykonujemy dla drugiej osoby z intencją zadbania o ich preferencje czy jakieś potrzeby. To może być zrobienie rano kawy, czy to przysłowiowe podane do łóżka śniadanie. Niektóre osoby podobno twierdzą nawet, że nic nie nastraja ich tak pozytywnie jak świeżo umyta toaleta. I myślę, że w podobny sposób można potraktować zajmowanie się dziećmi czy wykonywanie jakichś innych obowiązków domowych. I jak łatwo się domyślić, jest to język miłości, który szczególnie jest preferowany w związkach o dłuższym stażu. Język ostatni, jest dość kontrowersyjny, bo niektóre osoby z jakąś taką nieśmiałością czy pewnym oporem podchodzą do faktu, że jest dla nich sposobem wyrażania uczuć obdarowywanie czy bycie obdarowywanym prezentami, no bo to się może jakoś tak kojarzyć materialistycznie czy, czy interesownie, tylko znowu, podobnie jak w przypadku poświęcania czasu drugiej osobie nie ma znaczenia, co robimy, tak tutaj w przypadku prezentów nie ma dużego znaczenia wartość w sensie ceny tego prezentu, a dużo istotniejsze jest to, że obdarowując kogoś tym prezentem pokazujemy, że znamy preferencje, czy jakieś gusta tej osoby, którą, którą obdarowujemy. I znowu posłużę się tutaj przykładem mojej żony, która ma w szafie całą półkę dedykowanych prezentów kupionych z kilku miesięcy wyprzedzeniem dla konkretnych osób w naszej rodzinie i wśród naszych bliskich znajomych. Ona cały czas z dużą uważnością słucha, obserwuje, co te osoby mówią i przygotowuje dla nich prezenty z dużym wyprzedzeniem, także kiedy je otrzymują, to jest coś, co pokazuje tę uważność na, na ich potrzeby. Kluczową sprawą w operowaniu językami miłości jest zrozumienie, jakie są moje preferowane sposoby wyrażania uczuć i w jaki sposób uczucia wyraża i przyjmuje mój partner lub partnerka. No i oczywiście świadomość, że te preferencje mogą być różne i mogą się zmieniać zarówno w czasie, jak i w związku z jakimiś życiowymi sytuacjami, które pojawiają się w życiu każdej rodziny. Mam nadzieję, że ta pogawędka o jakości relacji w związku pozwoli Ci spojrzeć na wyzwania, z którymi się mierzysz, z nieco innej perspektywy i mam takie przekonanie poparte zresztą y, opiniami wielu seksuologów że jakość seksu w związku bardzo zależy od jakości mi relacji między partnerami oraz od jakości relacji które partnerzy tworzą z osobami w swoim otoczeniu, także dziećmi, rodzinną i bliskimi. wśród seksu Wśród seksuologów krąży takie popularne powiedzonko, że gra wstępna powinna trwać przynajmniej kilka godzin, a tak naprawdę seks zaczyna się na mniej więcej dobę przed zbliżeniem. A o tym, jak spędzić tę dobę, żeby undschoolingowy rodzicielski seks był satysfakcjonującym doświadczeniem, opowiem w kolejnym odcinku Pora na Podcast. Zapraszam. A, by the way, musiałem dograć ten ostatni kawałek wewnątrz, bo zerwał się taki wicher, że y, trzaskało i chrzęściło.